1: Vandaag in Schotschrift... U kunt mij kennen van mijn podcast Dit komt nooit meer goed en tussen 30 en dood gaan en mijn boek Zacht op Lachen.
2: Roshuizen!
1: De Indische rijstafel, bij de marine de Blauwe Hap genoemd, is een verzameling gerechten afkomstig uit Indonesië die je eet in combinatie met witte rijst. Hoi, vandaag hebben de blauwe hap. Geweldig, dank u wel. Als je bij de marine werkt, eet je elke woensdag op al hun schepen, waar ook ter wereld, de blauwe hap. En dat is een Indische rijstafel, maar dan op zee. De term blauwe is voor de ene geuzennaam en voor de andere scheldwoord. Dat wordt gebruikt om Indische mensen mee aan te duiden. Blauwe kent haar oorsprong bij de geboorte van Indische baby's, die zoals veel mensen met Aziatische genen worden geboren met een blauwe geboortevlek op hun billen. Zo ook Mijn Baby komt op 21 februari 1987. Ik vind het niet erg wanneer mensen de term blauwe of blauwe hap gebruiken. Aangezien jouw eten refereert aan de kleur van mijn reet, kan ik er wel om lachen. Die Indische rijstafel, het in mijn geval stukje opvoeding... werd een poosje geleden uitgeroepen tot immaterieel erfgoed van Nederland. Leuk, dacht ik, denk het aan mijn oma. Een Indische vrouw, geboren in Surabaya op Java. Tempo Doulu met heimwee naar de oude tijd en een land dat niet meer bestaat. Een oma met een kampverleden en zinnen als adoe beeldig. Een chatbok naast de wc en de geur van trassie in iedere vezel van haar huis. Ja, Kassian, jammer. Voor de buren ja, niet voor mij. Sayur Lode, Rendang, sate Ayan, Bessinyek, Babi ketchup. Ik kan deze kolom vullen met gerechten uit mijn jeugd. Maar misschien is de herinnering die eraan kleeft leuker. Want met welke lekkernijen mijn oma haar rijstafel ook vulde... Na ieder etentje was ze woest op de mensen die het hadden opgegeten. Niet omdat ze het niet lekker vonden, nee, integendeel zelfs. Ze vonden het heerlijk. Maar, en dit zijn haar woorden, die Hollanders vreten snel, ja. Mijn oma stond drie dagen in de keuken om te zien hoe een groep boeren hun bord gooiden, het naar binnen metselde en na vijftien minuten voldaan op de bank onderuit zakte. En zo was het niet bedoeld. Haar rijstafel had je rustig, gezellig, samen en daar deed je de hele avond over. Uit wraak maakte ze bij de volgende komst van haar Nederlandse vrienden haar gerechten extra pittig, zodat snel dooreten onmogelijk werd. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. sambal goreng, te lor, sajur Alleen de
0: buren hebben het niet zo
1: graag. Het toevoegen van de rijstafel als immaterieel Nederlands erfgoed... is bedoeld als erkenning van de eetcultuur van de 2 miljoen Indische mensen in Nederland... die toen de eerste generatie na de Tweede Wereldoorlog... of de aansluitende onafhankelijkheidsoorlog naar Nederland kwamen... en niet hartelijk werden ontvangen. Dat is zacht uitgedrukt. Vele Indische mensen zien het toetreden van de Indische rijstafel dan ook als iets goeds. Een bevestiging van het bestaansrecht van de Indo in Nederland. Maar... Er zijn ook Indonesische Nederlanders die zich hier minder fijn bij voelen. Indische mensen en Indonesische mensen hebben een verschillende afkomst... terwijl ze soms dezelfde geboortegrond delen. Indonesische mensen zijn de oorspronkelijke en hedendaagse bewoners van Indonesië... zoals Javanen, Soedanezen en Balinezen. Indische mensen zijn Nederlanders die afkomstig zijn uit het voormalig Nederlands-Indië. Hieronder vallen de Indo-Europeanen, die we Indo's noemen, en de Totoks. Dat zijn Nederlanders zonder gemengd bloed, die wel in voormalig nederlands indië zijn geboren. Mijn familie is Indisch, met Totok-vaders en Indo-moeders. Was het maar zo simpel als hoe mijn vroegere klasgenootjes het eten bij ons thuis omschreven. Hé, hey, rijst, ah lekker, eten jullie altijd Chinees? Indisch eten is eigenlijk de Hollandse variant op de Indonesische keuken. De vraag is dus als volgt. Als wij, Indische mensen, onze stempel drukken op die rijstafel... wat zegt dat over onze hedendaagse blik op het koloniale verleden... waar Nederland pas in 2020 gedeeltelijk en stotterend excuses voor aanbood? In line with statements by my ik wil mijn en verhaal en verantwoordelijkheid voor de excessieve violence op de part van de Dutch in die jaren. Zo is het dekolonisatienetwerk van mening dat wanneer je iets als Indisch claimt. je laat zien dat je je verhoudt tot een koloniaal verleden. en dit in stand houdt. Maar ik en velen met mij zijn in feite kinderen van het kolonialisme. Wij zijn. Hoe pijnlijk dat ook is, een volk ontstaan als gevolg van slavernij en onderdrukking. Een moeilijke kwestie en, in mijn familie, een zeer ongemakkelijk gespreksonderwerp. Want mijn tot opas en Indo-oma's, zij konden er toch ook niks aan doen? Als kind begreep ik niet waarom wij thuis rijst aten en mijn klasgenootjes aardappelen. Mijn oma's zijn vrouwen van kleur, in een stamboom met alleen maar Nederlandse achternamen. Hoe kan dat? Op school vond ik mijn antwoord niet. En thuis, bij mijn oma, werd ik weggestuurd. Snel, roeren, zei ze dan. En wees naar de keuken, waar een pruttelende pan op me stond te wachten. Het was een tante. Geen echte, maar zoals dat gaat in Indische families. Iedereen die twee keer is komen eten, is je tante. Die me vertelde over onze voormoeders. Vrouwen die op papier nooit hebben bestaan. Indo's, zoals mijn oma's overgrootoma's en dienstmoeders... zijn ontstaan uit relaties tussen inlandse vrouwen... de njai's, en Europese mannen. De relaties tussen deze mannen en hun njai's waren... uitzonderingen daargelaten, berust op slavernij. Het waren bijvrouwen. Ondergeschikt, goed voor seks en het huishouden, zonder rechten. Als de man bijvoorbeeld zijn huis verkocht... behoorde de njai tot de inboedel. Het waren vrouwen die vaak wanneer de man erop was uitgekeken omdat ze ouder werden... of hun met de handschoen getrouwde witte vrouw uit Holland overkwam naar de oost... zonder haar kinderen werden weggestuurd. Er zijn duizenden naamloze moeders van duizenden Indo-Europeaanse kinderen... aan wie een Hollandse achternaam en een westerse opvoeding werd gegeven. Deze stille voormoeders stonden niet alleen aan de wieg van de Indo... het waren ook de bedenkers van, jawel... Het chique opdienen van Indonesisch eten, omdat Europese mannen niet geassocieerd wilden worden met inheems voedsel. Aangepast voor de Nederlandse eetlust, dus niet te pittig, et voilà, de rijstafel. Erkenning voor of culturele toe-eigening van de Indische Nederlanders. Wat moet ik kiezen? Mijn plek in de geschiedenis, die van mijn familie, mijn voorouders, dienst Nederlandse vaders met mijn stille voormoeders... Kan ik die koesteren zonder dat ik het rechtvaardig? Kan ik van een cultuur houden die geboren is uit ongelijkheid? Uitzonderingen daargelaten. Kan cultureel erfgoed en koloniaal erfgoed naast elkaar bestaan? Hand in hand, al kleeft er bloed aan de vingers. Kan ik trots zijn op mijn afkomst? Het eten dat ik heb geleerd te koken? De woorden die ik heb geleerd te spreken? En het bijgeloof waarmee ik ben opgevoed? Ik ben een scheiterd en durf het antwoord niet te geven. Bang dat ik mijn Indische familie kwets... en met vrees dat ik mijn Indonesische vrienden verdriet doe. Wat ik wel weet is dat, als we hem eten... we er de tijd voor moeten nemen. Eet rustig. En zorg dat straks de vierde, vijfde en zesde generaties... weten waarom we dit gerecht koesteren. Omdat er 2 miljoen mensen zijn met een geschiedenis... waar nog steeds onvoldoende in onderwezen wordt omdat er Indonesische moeders zijn die het woord mama nooit hebben mogen horen. Er is een verleden, er is eten, er zijn stille voormoeders, er zijn blauwe billen, er zijn lessen.
2: Normaal gesproken neemt Malou Holshuizen alleen de maatschappij onder schot. Maar vandaag hebben we daar geen trek in en nemen we Malou Holshuizen ook onder schot. Malou Holshuizen. Willem. Uh, wat heerlijk dat je een keer een column hebt geschreven... waar ook echt een bepaald punt in wordt gemaakt. En je wat vragen opwerpt die hartstikke interessant zijn om over te spreken. Dank je wel. Dank je. En ik stoorde me ook meteen niet meer aan al je persoonlijke verhalen en uitweidingen. Die vond ik ineens heerlijk om te lezen. Wat Prettig. Goed. Ik vond het wel een interessant verhaal. En is, is dit iets waar je nu een beetje over aan denken bent gegaan... doordat dat in het nieuws kwam van die rijstafel en dat dat erkend werd? Of zijn dit... Is onderwerpen die je bij tijd en wijde sowieso wel bezighouden?
1: Nou, het houdt me sowieso heel erg bezig um, in eerste plaats... omdat ik eigenlijk mijn eigen familie nooit begreep. En ik moet zeggen dat um, uh, mijn oma, de oma waar, waar dit over gaat... die is uh, al een paar jaar dood, al zeven jaar, misschien zelfs acht... Mm -hmm. um, en ik mocht van haar nooit praten of nooit vragen... naar uh, het voormalige Lenaat Nederlands Indië... of over haar verleden of uh, over Indonesië nu, hoe zij daar nu over dacht. Um, en eigenlijk sinds haar overlijden heb ik ook wel een beetje een vrijbrief gekregen... dat ik eindelijk op onderzoek uit mag gaan.
2: Het was ook iets waar ik even een aantekening over had gemaakt. Je schreef inderdaad in je column... Op school vond ik de antwoorden niet en thuis bij mijn oma werd ik weggestuurd. Dan moest je in een pan gaan roeren. Ja. Uh, vond je dat pijnlijk? Vond je dat zo'n naar?
1: Nou, er zijn heel veel dingen die ik uh, niet mocht weten. Uh, bijvoorbeeld ook over haar kampverleden. Over haar interneringstijd in uh, Bandung heeft zij gezeten. Daar ben ik afgelopen september uh, naartoe geweest. Mm -hmm. Dat heb ik gezien. Um, dus ja, mijn oma was een hele brutale uh, vrouw. Hij had echt ontzettend grote bek. En die had overal een antwoord op. Uh, maar hier vaak niet. Dus dit was de enige... Keer dat we werden weggestuurd. Ik vond dat wel... Uh, wat ik daar erg aan vind... is dat er ook een stuk erkenning zit... in het praten over uh, de pijn. En ik denk dat dat wel heel erg tekenend is... voor um, eerste generatie uh, Indische mensen. Uh, die, zijn met heel veel, ja, die, die hebben heel veel meegemaakt. Ze zijn heel veel getraumatiseerde uh, zielen. En ik had heel graag van haar willen horen hoe het voor haar was en ik had graag tegen haar willen zeggen dat de pijn die ze heeft gevoeld en de angst die ze heeft gevoeld en het trauma dat ze heeft dat het er mag zijn.
2: Maar wat ik ook moest denken, ik trek het misschien heel breed, maar het is ook in los van bijvoorbeeld een traumatisch verleden met oorlog of kolonialisme ook wel een iets meer van de moderne tijd dat, dat het een gemeengoed is dat praten over trauma mm -hmm. dat is gezond. Ja. Ik heb ik, volgens mij was dat helemaal niet zo'n algemene, aanvaardige gedachte.
1: Ja, nou, ik denk dat het ook heel erg gaat over het bestaansrecht. Hè? Dus uh, het gaat over afkomst. Dus uh, kijk, ik heb nooit helemaal geweten... Uh, waar mijn familie nou vandaan komt. En hoe, uh, hoe zo'n familieband... Het is heel raar om te zien dat je halve familie uh, van kleur is... Terwijl dat in een, stad... ik heb het nooit begrepen. Dat, mijn familie heette zelfs de keizer. Mm -hmm. uh, of Engel of uh, zeilenmaker. Het zijn allemaal Nederlandse ja, allemaal Nederlandse namen. En dat, uh, ik heb dat altijd heel raar gevonden. En toch als kind, helemaal als kind, heb je ook al heel snel zoiets van. Oh ja, nou ja, dat zal dan wel. Uh, en ik je hebt
2: natuurlijk ook zelf Indisch bloed. Ja, Z zag je dat dan? In jezelf zo weinig terug dat je jezelf dan als uh, wit zag... en dacht van mijn familieleden zijn uh, bruin.
1: Ja, ik heb eigenlijk... Uh, zie ik mezelf als een, uh, een witte witte cisvrouw... Uh, met ongeveer alle vinkjes die je maar kan, uh, kan krijgen. Ik heb me eigenlijk altijd ge uh, gezien en gevoeld als Nederlander. En eigenlijk zijn uh, toen ik dingen ging leren over de cultuur waar ik vandaan kom... Uh, het verleden van mijn oma. Toen gingen pas uh, dingen eigenlijk heel erg op zijn plek vallen. Dus um, uh, als het gaat over intergenerationeel trauma... Hè, dat, dat zo heet dat dan. Dus een trauma dat door, uh, doorgaat van generatie op generatie. Uh, uh, heb ik wel gemerkt dat ik nooit heb geleerd hoe je bijvoorbeeld verdrietig moet zijn. Of hoe je nou, praat over dingen. Dus mm -hmm. toen, toen er met mij uh, op mijn veertiende iets heel ergs gebeurde... Uh, dacht ik dat de manier van daarmee omgaan was om mijn mond te houden... in plaats van thuis te komen en je laten troosten door je ouders. Uh, want ik heb dat nooit geleerd. Uh, omdat mijn moeder dat nooit heeft geleerd. Omdat zij dat nooit heeft geleerd van haar moeder. Dus in die zin, het is niet zo dat ik heel erg voel... Uh, wat zij heeft gevoeld bijvoorbeeld toen ze geïnterneerd zat in het kamp. Maar het is wel dat de manier hoe je omgaat met uh, die pijn. Hele heftige dingen. Echt dingen waar je. Uh, nou, die je volgens mij niet moet wegstoppen. Ook niet in die tijd. Maar nu ook niet. Helemaal als je kind bent. Daar moet je gewoon voor getroost worden. Dat je dan. Dat je er dan voor kiest om, om, om dat niet te doen. Dat dat zo in je zit.
2: Zouden nog naar wat andere dingen van jou ja. mogen kijken die uh, ik wel interessant vond. Je schrijft op een gegeven moment, zo is het dekolonisatie netwerk van mening dat wanneer je iets als Indisch claimt, je laat zien dat je verhoudt tot een koloniaal verleden, et cetera. Mm -hmm. um, wat is dat eigenlijk, het dekolonisatie netwerk?
1: Ja, um, dat is een netwerk wat zich inzet om uh, het kolonialistische... Uh, ideeën en de gewoontes die daaraan vastzitten... om die dus af te breken?
2: Uh, Want je schreef bijvoorbeeld op een gegeven moment... kan ik trots zijn op mijn afkomst? En toen kreeg ik wel een soort sarcastische gedachten... van uh, ik ben christelijk opgevoed. Weet mm -hmm. je wel, mag ik daar met al die kruistochten nog uh, trots op zijn? Ik ben ook Haags. Maar daar hebben de uh, lokale bewoners uh, in 1672... Uh, uh, Johan de Wit levend opgegeten. Dat is toch ook niet zo'n hele fijne associatie? Nee, Vind je dat ik daar dan nog wel trots op kan zijn?
1: Nou, ik denk dat dit heel erg gaat over uh, het, het woord Indisch. Dus het woord Indisch uh, gebruiken. Uh, dat gebruik ik omdat ik daar ik trots op ben. Dus, dus omdat ik trots ben op waar ik vandaan kom... op waar mijn opa en oma vandaan komen... op hoe ze me hebben opgevoed mm -hmm. en een mooie dingen. Uh, uh, en het gaat heel erg over... als je dat woord niet meer mag gebruiken... wat, wat blijft er dan over? Dus, maar, ja, dus dat maar... en. Op jouw vraag mag jij trots zijn op jouw het is natuurlijk stad? Natuurlijk plagerig. Maar... Ja, ik denk het wel. Ja, want ik denk dat, ik bedoel, ieder, we leven nu ook in 2022, dus we kunnen er ook van uitgaan dat er in de jaren ook wel een flink portie gezond verstand overheen is gegaan. En dat vind wel dat je dat goed moet meenemen in als het gaat over, weet je, je kan wel honderd disclaimers.
2: En als je dan een overduidelijke, ongelijkwaardige situatie had van... Ja, onderdrukkingen en slavernij. En mm. daar komt een Indische cultuur uit voort. Ja. Is het niet gewoon mogelijk hoe lang het leven kan zijn dat uit een verschrikkelijke situatie iets ongelooflijk moois voortkomt? Dat dat gewoon zo is?
1: Ik hoop altijd dat dat gewoon een beetje...
2: Dat het, ook, dat dat het, dat het gewoon niet, is, toch? Dat, dat het gewoon niet wegneemt. Dus dat je daar ook niks mee wil relativeren of mm -hmm. weg wil wuiven. Of er ja. mag bij mij nog uh, oneindig lang veel over gepraat worden. Maar dat het gewoon, dat dat helemaal niet echt een smet is op wat er daarna gekomen is, want dat is nu wat er is.
1: Nee, nou, en ik vind ook als het gaat maar, over culturele toe. Mag je daar een beetje
2: van? Heb ja. je daar een gevoel bij? ik 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 schets een beetje iets. Misschien nou, ben je het dan niet mee eens.
1: Um, ja, daarop inhakend denk ik ook als ze hebben het bijvoorbeeld over culturele toe-eigening. Waarom heet dat niet gewoon uh, culturele versmelting? Uh, wat natuurlijk ook is gebeurd bij. Uh, een volk dat is ontstaan door uh, de Europese en de nou bijvoorbeeld in mijn familie, de Javaanse uh, mensen, die zijn met elkaar versmolten. Daar. Het is dus ook vaak zijn...
2: concreet, toch? Als je het, over, het ja. thema is thema's ook met je eten, de kolonisten namen vaak ook veel producten mee, die daar dan weer lokaal uh, voet aan de grond kregen en dan mm -hmm. weer de eetcultuur daar weer veranderde. Is dit niet ook weer zoiets wat een beetje uit twee delen bestaat? Dus culturele toe-eigening is misschien wat terechter een term om te gebruiken... wanneer je, soms kan je echt zo'n voorbeeld aanwijzen... waarbij er echt iets een beetje gewoon opzichtig gejat wordt, weet je wel. Ja,
1: ik denk hey. dat de basis culturele toe-eigening is. Uh, want het is gewoon gejat. Bedoel, ja. We kwamen daar, we jatten alles, we vermoorden iedereen... en we brachten het naar Nederland. Uh, maar als je kijkt naar hoe het er nu uitziet, is de situatie wat het is. Er, is. er zijn heel veel mensen... Uh, die weten waar ze vandaan komen. Er zijn ook nog heel veel mensen die niet weten... waar ze vandaan komen. Um, maar we hebben wel allemaal met elkaar te maken. En ik denk dat het fijn is... Als we, als we dat samen doen... in plaats van los van elkaar en tegen elkaar. En dat is heel cliché. Uh, maar ja, het moet ook allemaal wel een beetje gezellig zijn. Dat is ook in die... Ja. Uh, en dat vind ik heel belangrijk. En ik vind het verhaal erachter veel... Ik denk dat het belangrijk is dat we het minder ongemakkelijk moeten maken... om het erover te hebben. En ook als het gaat over die weerstand. Ook nu met de excuses voor de slavernij. Dat er zoveel mensen zo ontzettend op tegen zijn. Ik denk, maar we kunnen daar toch gewoon over praten zonder te wijzen. En die verhalen met elkaar delen. Omdat dat volgens mij is waar het over gaat. Dat we de kennis hebben van wat er is gebeurd... En dat we ervoor zorgen dat mensen zich ondanks dat welkom gaan voelen hier. Door die erkenning te geven uh, dat het niet goed is gegaan zonder veroordeeld te worden.
2: Want vind jij dit dan bijvoorbeeld ook nu ongemakkelijk om te bespreken? Nee,
1: nee, ik vind het helemaal niet ongemakkelijk. Ik vind het sowieso altijd heel leuk om over uh, Indische mensen te praten. En uh, ik vind het ook heel leuk om dingen over mijn oma te vertellen. Want uh, ik mis haar ook heel erg. En ik... Uh, um, ben, heel september was ik in Indonesië. Dat is ook best wel gek. Het is heel gek om uh, door uh, zes javanen naar het graf van mijn witte opa uh, gebracht te worden. Met, met bloemen en, en ontzettend mooie ceremonie uh, uh, daar bij zo'n graf uh, te hebben. En terug te lopen. En dat, dat ik dan toch vraag van, maar, maar ik vroeg aan, aan, aan de begrafenis... Uh, ondernemer van nou is dit voor u want dit is natuurlijk het zijn twee werelden en, en hij zei net dus we zijn helemaal niet twee werelden wij eren alle doden dus dat is één wereld en uh, en dat was een heel mooi dat was een heel mooi moment Kunnen dan niet een
2: klein beetje een voorbeeld nemen aan zo'n vent in nederland ja. maar ik ik probeer niet te veel meningen te geven maar omdat, ja ik vind dat het gewoon vaak ik, ik, word steeds, ik ben naarmate ik ouder word, heb ik steeds meer empathie gekregen voor waar mensen op uit zijn met het activisme, dat mm -hmm. toch een beetje is claimen, maar ik vind het wel vaak doorstaan dat dan wat zo'n man zegt, dat raakt me dan ook veel yeah. meer en dat betekent niet van dan moet je het alles maar slikken hè? daar gaat het niet om, maar dat het ik vind het zo naar voelen als je dat gaat wegdrukken, yeah. dus dat je dan hè, dan. Wordt iedereen meegenomen door man. Ja, een witte man, dat moet een afgrijzelijk persoon zijn geweest. Want hij maakte onderdeel uit, dat mm -hmm. is dan verder ook zo, van een hele nare cultuur. Ja. maar je gaat zo voorbij aan persoonlijke verhalen en de oneindige complexiteit van menselijke interacties en hoe, hoe, hoe dat uh, ja, niet mm -hmm. zwart-wit
1: is. Nee, nou, ik heb nog een voorbeeld. Ik stapte in een, uh, in een taxi in Yogyakarta, daar is mijn uh, oma, mijn andere oma, geboren. En. Um, uh, wat heel leuk is, dat mensen richten zich heel erg op mij. Omdat ze toch ergens uh, uh, of iets zien of iets horen, of ik spreek, uh, uh, ik ken de taal. Ik versta heel veel dingen. Dus ik kan wel met handen en voeten vertellen wie ik ben. Mijn naam Malou betekent uh, verlegen. Dus dat is sowieso altijd al Ideaal, lachen. Ja. Als, ik me, als ik me voorstel. Dat vind ik vind het echt ontzettend grappig. <laughs> uh, waar dan ook, Maar we, we stapten een taxi in en ik vertelde een beetje zo in mijn uh, steenkolen Bahasa. Uh, zei het tempo Doeluma open. Oma, oude tijd en oh, nou, vond ze echt. En, en die man die dook zo in zijn telefoon tijdens het rijden, ging ook heel langzaam rijden. Iedereen door omheen of eromheen, maar maakt allemaal niks uit. En die ging naar zijn uh, Google Translate, dus hij vroeg uh, aan mij op een gegeven moment hoor je de Nederlandse zijn jullie wel eens in Papua geweest? Mm -hmm. dus, nee, 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 daar zijn we nog nooit geweest, dus nou, hij. Weer heel druk in die telefoon. En hij zei: uh, Mijn vader heeft gevochten in Papua. Nee, dus oké. Okay. Dus wij dachten nog, oh, want, want omdat wij Nederland zijn, vindt hij dat. Dus zijn vader zal wel uh, uh, met de Nederlanders hebben gevochten. Of uh, dus nou, weer heel druk. Toen klonk er in keer in die taxi. Mijn vader heeft alle Nederlanders gebombardeerd in Papua. En toen maakte hij allemaal gebaren zo: boem, boem, boem. Hij ging keihard lachen. En eerst was het natuurlijk super ongemakkelijk omdat het was schildert gewoon Dit in dit
2: gesprek dus wel een beeld af dat Indonesiërs en Indo's keihard lachen om gruwelijk de ja, mensen doodmaken het, he? en met het, die hoofden afhakken. Dus, maar wel. het
1: was dus eigenlijk hoort dat heel uh, ongemakkelijk te zijn. Maar wij raakten in gesprek van... Uh, hoe praat jouw vader er dan over? En leeft hij nog? En hoe is dat gegaan in de rest van, van de wereld? En toen nou, vertelde ik ook... van ja, mijn oma zat uh, in Bandung uh, in het kamp. Oh ja, ja. En toen vroeg je ook, heb je het gezien? Ja, 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 ik, ja, ik heb er naar gekeken. En uiteindelijk hebben we gewoon een heel goed gesprek gehad... over zijn opvoeding, over mijn opvoeding. Daarna hebben we elkaar bedankt. En uh, zijn we verder gegaan met onze dag. En ik, uh, ik betrapte mezelf erop op al dat ongemak. Van, oh, weet je wel, ik, ik hoor hier iets van te vinden. Of ik hoor bij die of ik hoor daarbij. En ik, ik, toen ik dat losliet, was het gewoon heel prettig. Het was heel prettig om te horen hoe zijn vader allemaal Nederlands had gebombardeerd in de oorlog. En ik denk, dat dat voorbeeld, ja, ja. ik denk dat dat voorbeeld ook van, van zo'n zo team van 19 mensen... die al uh, meer dan 20 jaar uh, op de erebegraafplaats uh, in Semarang werken. Een man die, die zijn leven invult met het onderhouden van de kruisen... het mooi schilderen, de namen dat, die, die ze laatst een nieuwe kwast hebben gegeven... voor zijn verjaardag, maar die weigert die kwasten gebruikt, want hij wil liever de kwast die hij al twintig jaar gebruikt mm -hmm. gebruiken en vertelt over over waarom hij dit doet, dit werk, omdat ze de doden eren. Dat 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 vind ik veel belangrijker dan uh, een standpunt innemen in in is die cultuur van jou of van mij. Weet je, het is van ons samen.
2: Hey, in de column laat je erg merken dat je eigenlijk liever een vraag stelt, een stelling wil bespreken maken dan dan stelling wil nemen. Mm -hmm. Wat voor wat vind jij de mooiste omgang met zo'n kwestie als deze?
1: Met zo'n kwestie als de rijstafel. Ja, ik vind, uh, kijk. We
2: willen mooi afsluiten, een beetje yeah. hoop en leuk en mensen wat meegeven en een beetje lucht. Ja. Yeah. Je cultuur staat op ja, het spel. Dus ja, je, eigenlijk... je moet mensen vertegenwoordigen. Ja,
1: dus het gaat eigenlijk over. Gaan we het? Kijk, ik vind sowieso blauwe hap vind ik een beetje moi, uh... Ik, dat vind ik wel culturele toe-eigening, want dat is zo Hollands. Maar als ik kijk naar, is het een Indische rijstafel... of is het een Indonesische rijstafel? Misschien is het gewoon een, een rijstafel van de, van de mammies. Misschien is het mammies rijstafel. En dan is het echt de rijstafel van ons iedereen. Als je kijkt naar de voormoeders, het zijn de Indonesische vrouwen... en de moeder, stille moeders van de Indische mensen.
2: Is dat dan niet... Uh, een mooie conclusie, dat we misschien om moeten draaien, dus dat het de gedeelde liefde voor zo'n culturele uh, uh, vondst, mm -hmm. creatie, dat dat het gesprek moet voeden, in plaats van dat we daar een soort uh, heet hangijzer van maken.
1: Ja, nou, vind ik een hele mooie conclusie. Ja.
2: Hartstikke bedankt. Dank ik vond het een heel leuk gesprek. En ik denk uh, dat de luisteraar hier ook wel van kan genieten.
1: Ik, uh, ik ook, dankjewel. Doe het zo. Fijn. <laughs>